0: ¿Quién soy?
1: ¿Cómo puedo salir del closet?
0: Mi familia jamás lo entenderá
1: En el colegio me lastiman mucho
0: Me corrieron de mi casa por ser gay
1: No entiendo qué pasa conmigo
0: Mi familia quiere mucho a mi novio
1: Mis padres me dijeron que me aman
0: La iglesia dice que es pecado
1: Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo
0: Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda, soy moda.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a No Soy Moda. Estamos hoy en un nuevo
0: programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel González. Hola, yo soy Asmimo Mondragón. ¿Y reconociste esa voz?
1: <risa> ¿Sabes quién
0: es? Si nos escuchaste en el programa anterior, ya sabes quién es. Y si no, mira, ponle pausa. Escúchate el programa anterior y después te regresas a este. Y ya escuchas los dos el día de hoy. Con nosotros está ahora de conductora también, Eliana.
1: Hola, Juan. Bienvenida
0: hola.
2: Gracias, gracias por la invitación. Esto no se lo esperaba a nadie. Ni tú, pues, qué? Ni yo, tampoco. No nos has planificado para nada. Este, sencillamente les gusté, de repente dijeron, ay, queremos esa voz. Y mira, aquí estoy, chicos, de nuevo.
0: Nuevo para... elemento en No Soy Moda.
2: Exactamente.
0: Y, como siempre, lo vamos a decir siempre, tenemos un invitado muy, muy especial el día de hoy. Una persona que trabaja para el gobierno. Para el gobierno O sea, ya desde ahorita ya pasó mejor vida
2: <risa> Ya tiene la vida segura
0: Exacto Bueno, con este gobierno ya no se sabe pero. Sí,
2: definitivamente eso es otro tema. tema Eso es otro tema
0: <risa> Estudia, eh, más bien estudió Derecho en la UMAD En la Universidad de Madero Y hoy está con nosotros Su nombre es...
2: Janid Espejel, bienvenida oh, hola, hola, Gracias.
0: Eh, bueno, tenés? déjame te
1: digo Ajá. Que entre sus hobbies Está a viajar, aparte le gusta leer y tomar café
0: de, lo, de los lugares a los que has ido hasta ahorita, digo, no vas, no vas lejos, es decir, cualquier persona este, promedio sea nosotros podemos, <risa> podemos ir ¿Cuál ha sido tu lugar favorito que más has disfrutado y sobre todo visto una tarde que digas, wow, esto es espectacular?
3: Ok, uno de mis lugares favoritos es Real del Monte Amo esos atardeceres ahí Viajar en carretera, aunque las curvas Te pueden dar súper miedo y matarte Es maravilloso Un atardecer ahí con una taza de café Es maravilloso, si tienen la oportunidad Vayan, disfrútenlo
0: ¿Real del Monte dónde se encuentra? Real del Monte se encuentra en Hidalgo Ok, ¿y más o menos cuánto tiempo te haces? ¿Y cómo vas? ¿Vas en auto? ¿Vas en moto?
1: ¿En autobús?
0: ¿En autobús?
3: No, voy, voy en auto Amo viajar en carretera y está aproximadamente unas dos horas y media de camino, nada más tengan cuidado porque tiene
0: unas subidas un poco peligrosas, pero es muy, muy bonito. Ok, entonces tú que nos escuchas ya sabes a dónde darte un pequeño paseo. Si eres de Puebla, te queda a dos horas y media. Si eres de algún otro lugar de la República, bueno, vente a darte una vuelta a Puebla y te vas a Real del Monte. Y si eres de otro lugar, si eres de otro país Bueno, pues qué mejor que tomarte un avión Veneta a Puebla, disfrutar Puebla
1: Fácil,
0: fácil E irte a Real del Monte
1: Conocernos, por supuesto, ser parte de No Soy Moda De entrevistado y ya ir a Real del Monte
0: Oye, sí, igual y sacamos otro personaje Internacional como Eliana
3: Sería muy bien, muy bien, pero mira Hablando de lugares, ¿de dónde eres, Janine? Yo soy de aquí de la ciudad de Puebla Llevo 30 años viviendo acá Wow Así que, desde que nací. Es decir, ya nos dijiste tu edad, tienes 30 años. Muy
0: Efectivamente. Eh, háblanos un poco de tu familia. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿De cuántos está conformado?
3: Ok, mi, mi familia nuclear está conformada por mi papá, por mi mamá y por mi hermano. Me llevo con ellos bien. No somos muy cercanos, pero la relación es, es muy cordial y muy amigable. ¿Cuál es tu estado civil? ¿Soltera? ¿Disponible o no? No, para nada. Ok, soltera no disponible. Soltera no disponible. Oye, ya, ya
0: este, Elena le puso ese título la vez pasada, entonces creo que lo vamos a dejar así. ¿Soltera disponible o no disponible?
1: Sí, 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 porque habemos personas solteras.
0: ¿Casado disponible o no disponible? Exactamente.
1: <risa> <risa> Hay que poner un paréntesis después de. Exacto.
0: <risa> Puede ser casado disponible, por ejemplo. Exacto. Jan. Eh, ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo es la relación con ellos y con quién te llevas mejor?
3: La relación con mis hermanos, bueno, yo creo en la familia que se escoge, no que te toca. Okay. Y, y mis principales hermanos son mis mejores amigos. Tenemos una linda familia, con ellos me llevo súper bien. Eh, con ellos nunca he tenido ningún problema. Dentro de mi familia nuclear, con mi hermano, lamentablemente, tuvimos ciertos roces, entonces actualmente no, no conservamos esa familiaridad, pero podemos llevarnos bien.
0: Eh, ¿Cuál es tu identidad sexual? ¿Cómo te defines?
3: ¿Cómo me defino identidad sexual? Chan, chan, chan. Changos. <risa>
2: um,
3: ¿Ok? Soy homosexual, no me gusta ocupar la palabra lesbiana porque la considero un gentilicio uh -huh. y, y no sé, pero no sé, soy homosexual. <risa>
2: Es decir, ¿no te gustan esas etiquetas realmente? Porque pues son etiquetas, al fin y al cabo, que, que la misma sociedad impone.
3: Sí, no me gustan esas etiquetas. Lamentablemente he tenido muy malas experiencias con esa palabra. Mm. Y, y todas las que he tenido son muy despectivas. Entonces, la verdad... No te no, gusta usarla. No me o sea, gusta usarla.
2: No, está bien, está es, es este, entendible y respetable sobre todo. Pero pues también yo creo que... Hay, hay una lucha, hay una lucha que, que la comunidad como tal tiene de ser reconocidos, bien sea con esa etiqueta o no, pero ser reconocidos, no tener que usar esa palabra para discriminar. ¿Me explico? Sí, completamente. Entonces, yo creo que, que este, te entiendo perfectamente el por qué no te gusta. Porque sí, o sea, a nivel mundial, el ser lesbiana, homosexual, o lo que sea, en, en X, pues sí, sí. Es muy difícil ponerte ese nombre. O sea, es muy difícil para X caso, ¿no? Otros ya lo toman normal, tranquilamente y viven su vida sin importar esas etiquetas o los estigmas sociales.
1: Una pregunta, me decías o nos comentabas que has tenido malas experiencias con la palabra en sí. ¿A qué te referías? ¿Nos podías contar un poco más de tu experiencia para poder entenderlo?
3: Bueno, la primera vez que tuve ese acercamiento a la, a la palabra tenía 13 años y, y mi madre... Me, me paró en seco y me dijo, ¿eres lesbiana? Pero ya sabes, con esa entonación. Sí, o sea, con esa entonación de las mamás que te dicen, no sé qué significa, pero yo diré que no porque suena mal, ¿no? Después de ahí, el mismo día me lo preguntó a mi papá y fue, ok, si mi mamá y mi papá me lo están preguntando, no puede ser algo bueno, ¿no? Entonces dije, no de ahí no le di mayor importancia a la palabra ni, ni ponerme a investigar ni nada pues a los 13 años uno no tiene ni idea de qué onda con su vida ¿no?
1: y ni te interesa tampoco investigar francamente sí, no,
3: tampoco francamente no después de ahí hasta los 17 17 y medio más o menos que fue que me puse la etiqueta como, como homosexual uh, me tocó todavía ir en la calle, que, te, que, que a mí me insultaran caminando. O sea, si, si iba por, por la calle, como me veo, la verdad, no niego la cruz de mi parroquia. <risa> que, que me dijeran, oye, lesbiana, oye, lencha, este, no sé, cosas por el estilo, pero ya de una forma muy despectiva, muy, muy humillante. Entonces, sí. la verdad, no me, no me es muy agradable. no Obviamente, eh, ahorita tengo bastantes amigas. Y, y pues poco a poco he ido, he ido aceptando la palabra. Todavía no me puedo poner esa etiqueta, como me decían, pero ya no la veo tanto de forma despectiva. Eh, dentro, dentro del ambiente y demás, eh, es común que utilicemos las palabras del de ay, sí, si Jota, ay, mana, este, ay, lenchi, eh, ay, lencha, cosas por el estilo. Y, y como ven así, no tengo ningún problema, también la puedo usar. Pero me cuesta trabajo cuando estoy dentro del mundo buga el usarla, sí, sí ponerme esa etiqueta ahí, sí me duele. Y, y escucharla, lamentablemente, por el ambiente en donde me desenvuelvo a nivel familiar o a nivel social. Eh, Normalmente escuchas el de, ay, mira ese J, ay, mira ese marica o, o, o mira esa lesbiana de, de una forma despectiva. Entonces es, es un poco doliente. Afortunadamente en el trabajo no. Afortunadamente en el trabajo son muy abiertos y lo que menos les interesa es tu vida sexual. Es que eres, sí, o sea, tu vida sexual, y a quién quieres y a quién no.
0: Claro. No sé si tú estás de acuerdo con la palabra eh, o más bien con la expresión salir del closet, pero si es así, tú ya saliste del closet. No tuviste la necesidad o cómo te sientes. Yo
3: siento que mi closet es a todo donde llegan mis ojos. Uh -huh. La verdad nunca sentí la necesidad de salir del closet. Eh, nunca me pusieron esta traba desde infante. Yo creo que mis papás se sabían algo. <risa> uh, nunca me dijeron el de solo puede haber de una forma hombre con mujer y mujer con hombre. No, o sea, siempre me pusieron el punto de Tú tienes que crecer y tienes que ser independiente. Con quién te cases y con quién no, esa es tu bronca. Quien quieras y a quién no, tú lo decides, ¿no? Y, y pues cuando empecé a salir con niñas, pues la verdad nunca sentí esa, esa culpa que, que algunos pueden llegar a sentir. Es más que nada el, el punto de, pues, te gusta y, y sal con ella, ¿no? De hecho, hasta la fecha. Con mi familia, todo el mundo lo sabe, es un tema que no se habla, es un poquito sensible el tema para ellos, pero tampoco ha habido la, la necesidad, hasta la fecha no, no ha existido la persona que, que me llene al 100% y que sea el punto de mamá, papá, toma, te presento a mi novia, ¿no? O sea, la persona con la que quiero compartir mi vida y quiere compartir mi vida. Son un poquito chapados a la antigua de a mí me traes al oficial y, <risa> y, nadie más. y nadie más. O sea, no te quiero andar viendo con cuántas parejas ya
1: saliste. O sea, es la oficial y, y adelante. ¿Desde qué edad eres consciente de tu identidad sexual? Hablabas que a los 13 tu mamá y tu papá te preguntaron... ¿Pero a esa edad ya eras consciente? ¿Lo fuiste antes? ¿Después? Pues mira, con eso que a los 13 años me lo
3: preguntaron... Te cuento que a los 4 me llevaron al sexólogo. <risa> ¡Ah! ¿Cómo crees? Sí, me llevaron al sexólogo. Y a los 13 años yo ya salía con niñas... No tenía ni idea de qué onda con la, con la palabra pero fui consciente de la etiqueta hasta los 17 y medio que tuve la oportunidad de ir a mi primer bar gay yo no sabía nada me dijeron, oye vamos a ir a un bar gay ok, adelante, llegó el día llegamos, de repente subo al bar, el que estaba aquí atrásito anteriormente conocido como
1: la Mari y la mariposa entre paréntesis, para los que no saben el nombre completo y real es la mariposa ok <risa> no, actualmente ya no existe el, el, el bar pero ese fue uno de los primeros bares gay Abiertamente en, Te estoy hablando de hace unos 15 años tal vez
0: Más o menos Entonces queda el bonito recuerdo de La Mariposa Sí, sí.
1: <risa> sí, sí. ¿Te diste cuenta la nostalgia de nuestras sí. palabras? Sí. Oye, es
3: que era un lugar En donde eh, Podía ser, ser libre O sea, fue, fue de los primeros Lugares donde yo pude llegar y, y poder leer, poder hacer mi tarea, poder estudiar en ese entonces. Y, y nadie me veía feo si sí tenía que ir al baño, que es uno de mis principales problemas en el, en el mundo. Nadie me decía, oye, te equivocaste de baño, oye, aquí no vas, o cosas por el estilo. Entonces, la verdad, para mí fue un refugio hermoso. Y la verdad, le tengo muchísimo cariño.
1: Regresando al tema,
3: te fuiste al Mariposa y después, ¿qué pasó? Ah, subí al bar y de repente fue... Mira, niños con niños, niñas con niñas... Ah, soy gay. De aquí soy,
2: dice
0: él. de aquí soy. A los 13 años eh, que te encararon tus papás, por así decirlo, a los 13 años que te empezaron a, a dar señales que yo supongo que no fueron lo que tú en algún momento esperabas, ¿cómo fue tu vida en la escuela? Porque a los 13 me parece que todavía estás en secundaria, ¿no?
3: Sí, todavía estaba en secundaria. La verdad fue muy difícil. Eh, yo fui al puerquito de la escuela. O sea, a mí me molestaban a cada rato por, por mi aspecto. O sea, soy, soy bastante travesti, aunque a muchos les moleste, pero sí lo soy. O sea, soy... Ay, a mí me confundes luego, luego, ¿no? Como niño. Eh, y en esa época mucho más. Um, por lo mismo, no fui tan sociable. Yo no hablaba con, con nadie prácticamente. Por eso amé la lectura. Se convirtieron en mis mejores amigos. Y, y nada, o sea, tenía que, tenía que aguantarme. No, no sabía cómo decir y cómo acercarme con la gente. Decirle, oye, ¿por qué me molestas? Obviamente, pues los, comentari los comentarios eran, pues, te parece Steven Cigar porque en ese tiempo tenía el cabello súper largo, lo tenías a la cadera. Uh -huh. uh, ya sabes, los típicos que, pues, que te quitan la libreta, que te... Uh, que te hacen burlas tontas de, de adolescentes pero la verdad para mí sí fue muy muy duro muy pesado de hecho eh, en, en segundo y secundaria que fue cuando fue el bullying más fuerte yo tuve que cambiarme de colegio porque por poco pierdo el año y, y nada o sea pude irme cambiando y, y alejándome de la gente retrayéndome para no molestar a nadie fue como pude sobrellevar la escuela y encontrar el amor en, en el estudio en la lectura y en
1: mis viajes dentro del bullying que tú sufrías alguna vez llegó a exceder el acoso es decir ya llegó a lo físico que me golpearan como tal ¿no?
3: pero sí que te que te aventaran las cosas que te escondieran tus cosas sí más que nada eso
2: ¿tú diste de casualidad este bueno, eh, ¿pudiste hablar de eso con tus padres en algún momento o tus maestros? Decirles lo que estás pasando con tus compañeros y, y ellos este, hicieron algún acto de que, mira, bueno, vamos a defenderte, vamos a hacer algo o, o decidiste es mejor callar y aguantarte.
3: Todo segundo secundaria me lo callé porque ya venía el acoso de, de años atrás. Sí. Y obviamente cuando mis notas empezaron a bajar tremendamente casi pierdo el año. Una vez hablando con mi padre, me, me dijo, ay, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tus notas están bajando tanto? Fue a punto de decirle, ¿sabes qué? Yo no estoy a gusto en el colegio, me quiero ir. Este, ya no aguanto más, me están molestando. Eh, y, y mi padre ahí me dio una lección de, de vida que hasta la fecha ocupo, que es el punto de, ok, tú tienes que hacer tres pasos. La primera, habla con la persona. Si la persona no entiende, habla con tu superior. Si el superior... No hace nada, habla con la persona porque dile que a la siguiente es un golpe. Afortunadamente solo lo ocupé una vez y fue en esa época. Uh, hablé con mi compañero, en lugar de que, de que disminuyeran las, las burlas y el acoso, aumentaron. Hablé con el profesor, el profesor no hizo nada, aumentaron más las burlas hablé con mi papá y mi, y mi papá fue a hablar al colegio le, le preguntó al profesor qué es lo que estaba pasando que si sí era cierto que yo había con él el profesor le dijo que sí y entonces mi papá le dijo mire en usted que mi hija tiene todo tiene todo el permiso por si la siguen molestando romperle la nariz a la otra persona y lo sabe hacer y yo nada más le digo que si me vuelve a ver aquí es porque me va a estar dando ese reporte de usted depende el profesor no hizo nada creo que no le creyó a mi papá le terminé soltando un golpe a mi compañero porque me estaba molestando. No sé si le rompí la nariz o no, pero solo sé que después de ahí el acoso fue todavía peor, fue insufrible y afortunadamente, pues me dejaron cambiarme de colegio.
1: ¿De qué género recibiste más acoso? ¿De las mujeres o de los varones?
3: De los dos. La verdad, sí, no te puedo decir que, que hubo uno más que molestara. O sea,. Los dos géneros fueron igual de insufribles. La diferencia está en que en el de los niños era, era verbal y el de las mujeres era físico, o sea, no que me pegaran, pero era en el punto de que te llegaban y te toqueteaban y así el de oye, espérame, no, o sea, aguántame, no me andes tocando porque sí es incómodo. Entonces realmente eso era era muy pesado y las mujeres sí. Ahí descubrí que las mujeres Aunque me encantan y me fascinan, Pueden ser muy fastidiosas Y muy crueles
0: Supongo que el acoso en, en hombres Simplemente se quedaba en lo verbal Porque al final Queda todavía una pequeña y delgada Línea de respeto Si eso se le puede llamar respeto En el que el hombre no puede tocar a la mujer No tan fácil
3: Efectivamente yo también creo lo mismo Y y creo que por eso, o sea, el acoso físico no pasaba de que te aventaran, no sé, que te aventaran la comida o que, o que te aventaran tus útiles por allá, ¿no? Uh -huh. pero, pero de ahí en fuera, sí, no, nunca llegaron a los golpes u otra cosa.
0: Y toda esta pesadilla se termina hasta que te cambias de escuela.
3: Hasta que me cambio de escuela y, y, dejo, y dejé de convivir tanto con la gente.
0: Te empezaste a aislar. O sea, ¿ya en la otra escuela también optaste por aislarte más. Sí,
3: sí, o sea, en, en mi escuela de origen, por llamarla así, eh, ahí me aislé completamente. Eh, cuando me cambié de colegio dije, pues, ok, me tendré que llevar con lo que me tengan que llevar. O sea, platicaré con mis compañeros sobre la escuela, sobre el trabajo, pero pues allá en fuera no, no tocaré otros temas. Así que así me fui. Y fue muy padre, porque como éramos un grupo pequeño, eh, pues competíamos por calificaciones y todos estábamos más interesados en a ver quién sacaba mejores notas que, que en la vida personal de los demás.
0: Creo que tenemos mucho para pensar ahorita.
3: Bastante, sí, bastante, bastante.
0: Vámonos a un corte y recuerda que estás en...
3: No Soy Moda.
0: Regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook podcast no soy moda. Instagram no soy moda podcast. Twitter no soy moda p. Abriendo el armario es el podcast gay donde hablamos sobre cultura pop. De salir del armario cómo me encuentro yo mismo, cómo me busco. Más o menos
3: la representación de los gays en televisión aparece de ¿Sí? Dos maneras básicas que se pueden dividir en submaneras China o sea, fue un es hito para las lesbianas
0: el...
1: Qué mejor que un grupo de jotos hablando joterías Encuéntranos en abriendoelarmario.com
0: En Facebook, Instagram y Twitter como Abriendo el Armario Hola, yo soy Pedro Beltrán Y yo soy Daniel Santos Y te
1: invitamos a que no te pierdas ¡Fry!
0: Donde no somos machos Pero
1: somos muchas Todos los
0: miércoles a las 7 de la tarde En la página Noticias Sonora Y a las 9 de la noche, hora centro Así que no te pierdas Fry Donde
2: arrancamos
0: con la jotería Hey ya volvimos Esto es No Soy Moda y ya estamos de regreso nuevamente en No Soy Moda Y te recuerdo, por si nos estás sintonizando en este momento Que estamos platicando con Janet eh, Nos estaba platicando de sus vivencias en la secundaria De su forma, de cómo terminó con la, la discriminación De cómo terminó con el bullying Y simplemente tuvo que cambiarse de escuela Porque la institución en la que estaba, de plano, no hizo nada
1: Nos comentabas que esto fue en la secundaria, ¿verdad?
3: Sí, sí Efectivamente, y de ahí pues nada, o sea, pude, pude cambiarme de colegio. Eh, estuve dos años en otro colegio en donde no tuve problemas. Después de ahí, tontamente se me ocurrió cambiarme a otro, claro, por una niña, ¿por qué no? Este, pero ahí fue peor, me, me fui a un colegio de puras niñas, tomando en cuenta que primero me confundieron con un niño, ¿Los profesores? <risa> ¿Qué haces tenía <tenido> aquí? <risa> no, eh, ese, ese año curiosamente se, se volvió mixto el colegio y me dejaron hacer el examen pensando que era niño. E, inclusive cuando pasé mis exámenes y todo, a mí la coordinadora me dijo, oye, es que necesito hablar contigo, ok, ahí voy. Y, y me dice, mira, yo pensé que eras un niño confundido, porque en tu examen... Decía que eras mujer y la verdad pues yo vi que eras, que eras hombre, que eras un niño. De hecho le tuve que, que, que preguntar a tal, a tal y a tal si realmente eras mujer. O sea, que, y necesito hablar con tu psicólogo para, para poder permitirte el acceso al colegio. O así sea, de, ok, afortunadamente me conseguí un psicólogo y, y fue el de, oye mira, la cosa está así, no sé para qué quieren hablar contigo, ajá, pero... De, pero necesito que digas que estoy bien y que no tengo ningún problema porque si no, me quedo sin colegio. Y afortunadamente le creyeron a mi psicólogo y pude, y pude cursar el, el año. El problema es que las mujeres, en definitiva, son insufribles cuando están solitas, la verdad. ¿Cómo, cómo, cómo cuando están solitas? ¿A qué te refieres? En un colegio de puras niñas, ah. las mujeres son súper crueles. Lo certifico.
1: Yo no estuve en una escuela de niñas, pero mi salón en el secundaria, en tercero, porque fue cuando cambié de colegio por otras circunstancias ajenas a mí, eh, el salón era de puras niñas. Y de verdad puedo decir que fue la experiencia más maravillosa del mundo. Estar rodeada de tantas niñas tan cagadas. Y es que era un grupito contra otro, pero era muy chido porque cuando eran otros salones se metían con mi salón ...todas brincaban por todas... ...o sea, era como de que todas se defendían... ...porque era el único salón de mujeres... ...no, pero
3: entonces, sí tuviste suerte entonces... ...no, sí, sí sí tuviste suerte completamente... <ríe> ...¿en serio? ...sí, o sea, en el mío era de... ...nada más había dos niños en la... ...en la preparatoria... ...de todo ese colegio de puras niñas... ...y... ...y no, o sea... ...ahí era se metía de otro salón contigo. Ah, mira, pues nosotros también nos metamos contra ti. Y por alguna razón se iba haciendo el puerquito, pero bueno.
2: <risas> Oye, yo te quiero preguntar algo que... Bueno, ya tocaste el tema sobre que te confundía con un niño. ¿A ti te molestaba esa situación? ¿El que te dijeran, niño, tal cosa o X? O sea, ¿sí te molestaba? ¿O de alguna manera como que sentías bonito al, 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 al de, por un
3: instante, sentirte niño? No. Eh, no me he no me sentido niño... Creo que después de los cuatro años que me llevaron al sexólogo, pero... Te <risa> <risa> sí. eh, Se aclararon que eras niña y punto. <risa> sí. Eh, no, no. La verdad, disfruto ser mujer. Amo okay. ser mujer. Y, y no cambiaría por nada, por, por nada lo que soy. Y la verdad, nunca he sentido ni bonito ni feo, sino incomodidad. Por y, supuesto. Y, incomodidad, más que nada, porque de repente... Esto, bueno, me, me pasa... Cuando estoy en el baño, o sea, así como el de ir, ir, ir para mí a un baño público es horrible, es la muerte, porque hace el punto de que te confundes, o sea, ya no estás esperando a ver a qué hora alguien te dice, oye, te equivocaste de baño, oye, aquí es el de mujeres, aquí no vas. Inclusive me han llevado a los guardias de seguridad para sacarme del baño. ¡Wow! <ríe> eh, pero, bueno, y obviamente pues es en el momento en el que dices, ¿y cómo te explico que si sí voy acá? o la otra cuando voy con mis papás yo sé que eso sí les duele que me, que me confundan con niño ya sabes que nunca falta la amiga de tu madre que no te conoce y te dice ah tu hijo y ya sabes tu mamá del día, no mi hija claro mi hijo es el otro mi eh, hijo es el
1: que se ve más niño sí.
3: no no o sea de, de hecho mi, mi mamá ha ido al punto de este cuando me presenta a, a sus nuevos amigos o, o lo que sea a alguien que no me conoce antes de que los otros digan dice mi hija mi hija aquí está o sea Casi, casi. es
0: niña. Las... Sí, es
3: niña, Sí, es niña. Pero, o sea, más que nada es incomodidad. A mí me, me confunde más que nada desde que tengo 12 años. Y, y la verdad, yo me acostumbré. O sea, actualmente muchos, me di... muchos en el trabajo piensan que, que diciéndome niño me, me voy a sentir mejor por cómo me veo. <risa> o, o en la calle o en otros lados. Así como de. No tengo bronca. Muchos me preguntan, oye, ¿y cómo, cómo te hablo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te digo? ¿Te hablo de, te hablo de, de hombre o de mujer? O sea, pues, la verdad, a mí me como quieras. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo me he acostumbrado, me han confundido toda mi vida. Este, desde los 12 años, más que, más que suficiente para que me confundan. Y hasta la fecha. Ahora lo hacen menos. E, inclusive se me hace súper curioso porque, porque mi jefe actual... Dependiendo cómo me ven ve el día O sea, si me ve muy niña, me trata como niña Si me ve muy niño, me trata como niño eh, pero y también se adapta sí o, sea, sí, o sea, completamente Eso es precioso, la verdad que, que el jefe sí. se adapta a ti Está súper genial No, sí, no, o sea, mi, mi, mis jefes O sea, teo, por cómo me veo No, no tiene ninguna Este ninguna problemática por eso hago mi trabajo ese primer trabajo en donde no me pone ningún pero por cómo me veo y me dan la oportunidad más que nada por mis conocimientos y no por y no por mi aspecto
2: oye y bueno nos estaba hablando que en la escuela ya ya este cerrando el tema de la secundaria tú en la escuela te confundían y todo esto. Ahorita en el trabajo no te confundían. ¿sabes? O sea, ellos te conocen, ¿sabes? Pero fuera de, de, de el, tu entorno, o sea, la gente que te conoce, por lo menos, no sé, al momento de salir a un centro comercial o salir este, a algún parque, ¿has tenido también estos problemas?
3: Sí, a cada rato. Sí. Inclusive hasta, bueno, antes, cuando iba mucho a los bares, guys, me tocaba que... que ligaba me ligaba a los
1: niños? Sí. Sí, sí, sí. sí.
3: Una vez fue, fue chistosísimo porque llegó una niña. Era una niña buga. Se ve que iba acompañando a su, amigo, a, a su amigo gay. Yo estaba leyendo y me dice, oye, ¿eres ambiente? Y le digo, sí, por eso estoy aquí. Y nada lo escuché, otro que se me va. yo decía, espérame, espérame, pásame tu número, ¿no? <risa> Ob obviamente era una persona muy tímida y no, y no se lo pude decir, pero... Lo pensaste. Pero lo pensé. ¿Qué es lo importante?
1: ¿Qué es lo importante? Sí. <risa> Una pregunta, ¿tú fuiste al sexólogo por la razón de la apariencia, pensando que eras trans, tal vez? No, eh, oficialmente yo no me acuerdo, pero, pero la verdad es que
3: sí. Eh, cuando tenía como cuatro años yo decía que me llamaba Rogelio, ya salió el por qué. Resulta ser que a mi hermano le decían que no podía jugar conmigo luchitas o fútbol y demás porque era una niña. Entonces... Él me decía a mí que dijera que me llamaba Rogelio para que pudiera jugar conmigo. Entonces, así terminé en el sexólogo. Ah, ok. <risa> ¿Pero no eres trans? No, 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 no. No soy transgénero. Nada más soy travesti. Ah, ok. <risa> es bueno pues, es
1: importante aclararlo.
0: Ok. Algo que mencionaste ahorita fue que muchas veces la gente no sabe cómo, cómo tratarte, como, como ella o como él. ¿Por qué? Porque tratan de, de llamarte de acuerdo a la apariencia. Y eso está sucediendo mucho con chicos y chicas trans eh, Que obviamente si vas a, a un trámite Y enseñas tu ID, tu tarjeta de, de identificación Pues a lo mejor dice Rogelio Pero tu apariencia es de niña Y el tema ahorita es ¿Cómo trato a una persona? ¿Cómo la veo? ¿Cómo dice su ID? O como prefiera la persona. ¿Qué opinan?
3: Pues mira. Eh, yo me he topado con, eh, con. Con muchos trans. Transgéneros y, y, y transexuales. Y, y yo los trato. A como ellos quieran. Yo sé que hay muchas personas. Que, que tienen miedo en el punto de. Es que si yo lo estoy viendo. Que es completamente niño. Pero me dice que es una niña. No sé cómo le digo, porque si le pregunto cómo quieren que le diga, se va a ofender o se va a sentir. Yo creo que ofendes más o puedes hacer sentir peor a alguien, no preguntándole y, y dándote a entender, así como el de, eh, pues veo que eres una niña, te trato como niña y a lo mejor y no le gusta, ¿no? Eh, que, que preguntando y siendo directo, o sea, y, y obviamente somos humanos y existe algo para mí que es la estupidez humana, es inherente al hombre. Entonces, por lo mismo, debes de preguntar. O sea, es mejor preguntar en un momento y en un inicio. Oye, yo te voy así, perdona mi estupidez humana, no la puedo negar. ¿Cómo tú quieres que te trate? O sea, te ves como niña, pero puedes actuar como un niño. O te ves como un niño, pero actúas como una niña. ¿No? Entonces, ¿cómo te trato? Tú dime. O sea, a lo mejor vas a pasar por un momento incómodo, pero, pero ya después no hay ningún problema, ¿no? O sea, la gente entiende y, y yo creo que, que todos los que estamos en mi misma situación de que te confunden a cada rato uh, estamos tan acostumbrados a que, a que nos lleguen a preguntar eso que, que dices, bueno, me la banco tantito el, el, el momento incómodo pero, pero después todo tranquilidad, entiendo.
1: Te entiendo perfectamente, se la pasan... No entiendo por qué si no me veo tan niño pero tampoco me veo tan niña... Pero sí se la pasan confundiéndome con un niño. Al final de cuentas, sí es gracioso. A mí, a mí me parece gracioso que me
2: confundan como con niño Y sí también me ha pasado. Créeme que aquí estamos nosotras tres, porque somos tres mujeres. Y nos tres veces. Pero pero es muy cómico.
0: Y a mí me confunden con niña.
1: Ah. Sí. La barba la barba me imagino que sí se confunden con Ayuda niña. Mucho. Ayuda mucho. Ah porque déjenme decirles que Isra tiene barba cerrada, o sea barba de candado. Sí, exacto Entonces yo digo que sí Por esa razón Donde confunden con niña Tan bonita ella No, a mí me parece muy gracioso
2: Y en mi caso Mi estrategia para poder Tratar a otra persona Que quizás pueda tener esa Ese problema De que sí Bueno, te confunden con niño Niño, lo que sea Yo empiezo a tratarla De las dos maneras De las dos formas Te voy a decir Oye chica, oye chico Mira amigo, amiga Y entonces empiezo así Y hasta que descubro Cómo le gusta Cómo se siente más como A veces lo dicen solo Le dice discúlpame Me dicen a mí Discúlpame Soy niña Ah bueno está bien Eres niña Perfecto O discúlpame Soy O discúlpame Soy niño Ok eres niño Y así poquito a poquito Como que voy descubriendo No como tal a mí, personalmente, como que me incomoda más preguntar directo, oye, ¿cómo te gusta? No, porque Sobre todo si no tengo la confianza y no he, no he entablado esos temas contigo. Entonces, de entrada, prefiero ir tanteando, tanteando, Pero tanteando. a ti te gusta, exactamente, ir descubriendo. Ajá, ir descubriendo poco a poco, buscando la manera también de, de no incomodar a la persona. O sea, uso palabras claves para poder este, llegarle, porque a mí... A mí, o sea, imagínate, hasta los niños, los niños chiquitos llegan y preguntan, ¿eres niña o eres niño? Ah, claro. Y Gracias. yo así como que...
0: Bueno, pero es, es, una pregunta de niño es una pregunta sensata. Y sin más. Ah, no, sí, totalmente. totalmente. O sea, es una pregunta limpia. encanta. ¿Cómo no? Y es lo
2: más sincero pues que tú es... tienes que decirle al niño. Soy niña, punto. Y ellos se quedan como pensándola, pero dicen, ya,
1: eres niño, ok. Pareces niño, pero eres niña. Ok. Ajá, tú
0: me dijiste que eres niña y, ok, eres, para mí eres niña. Es perfecto.
1: No, a mí mi sobrino me dice que no, hasta llora. Me le digo, soy niña. No, tú eres niño. Y me dice, tío, ya. Se te la... lo prometo. Te la comparto
3: porque también igual mis sobrinos. Mi sobrino es, el, eh, es el punto del de, ay, mi tío, decirle. No no, o sea, no, 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 no. Sea, y, y sus mamás, o sea, a mí me vale, pero, pero sus mamás... De, no, tu tía. Mi tío, tu tía, ok. Y toda, la, to, toda esa reunión me dicen tía. Llega la siguiente, ay, mi tío. Sí, 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 okay. yo te entiendo. Y has contado de nunca acabar, pero, pero bueno. Y, y eso que mis sobrinos, yo creo que ahorita la más grande, tiene 25 años, wow. y hasta la fecha me sigue diciendo, tío. No, tu
2: tía Ya <risa> o sea, se les pelea cabrona, bueno. ya, ya, ya como caberna,
1: ¿cómo te explico? <risa> Bueno, pero gracias por irme preparando entonces Ya sé que cuando mis sobrinos crezcan me van a seguir llamando tío Gracias, <risa> gracias.
0: Esa es tu realidad <risa> Gracias Últimas dos preguntas Bueno, más bien en lugar de ser preguntas eh, Necesitamos tu punto de vista Necesitamos un consejo Que le pueda regalar A a estas generaciones que vienen eh, atrás, estas generaciones jóvenes que están tratando de entender qué está pasando con su identidad, qué está pasando con su sexualidad, cómo sentirse libres. ¿Tú qué consejo les darías?
3: Que les valga queso lo que la gente piense de ellos. Uno no se puede detener a, a estar escuchando el comentario de los demás sobre qué eres, qué no eres. Solo tú puedes descubrir quién eres, cómo te sientes cómodo la, las batallas son difíciles, muchas veces son dolientes, inclusive por, por tu propia familia pero no te puedes encerrar y quedar con la idea de seguir una normalidad o un estándar porque el estándar lo pones tú, porque es conforme a tu vida, tu vida es tu estándar y es tu normalidad, no la vida de los demás lo que los demás quieran hacer con ella es su bronca, tú tienes la tuya y, y, es, y es difícil. Conozco a algunos que les ha sido muy sencillo porque nunca han, han sufrido esa parte de la discriminación. Pero mi punto es: sé feliz, disfruta lo que haces, no importa lo que sea, y vive como, como tú quieras y te sientes mejor.
2: Muy bien, muy bien, excelente. ¿Y este, qué consejo le podrías dar a esos padres pues, con, para con sus hijos? O sea, ¿qué, qué pueden hacer con, con aquellos chicos que, que apenas están descubriendo, que quisieran salir
3: del closet que no tengan esa confianza. ¿Qué les dirías tú a esos padres? Lo mismo que el sexólogo le dijo a mi mamá cuando tenía cuatro años. Tú espérate y ve qué es lo que quiere tu hijo. Muchas veces eh, puede ser que nada más estén descubriendo, estén experimentando. ¿no? Yo creo que a todos no, nos pasó el punto de, pues me gustará, no me gustará, qué pasará si pruebo el otro lado, no sé. Pero... <risa> Pero el punto es, al fin y al cabo, son sus hijos. Por, por a quién amen y a quien no, pues no van a dejar de ser sus hijos y ustedes no van a dejar de amarlos. O sea, a mí mis padres siempre me han dicho, podrás ser un ladrón, podrás ser lo peor del mundo, podrás ser un asesino, podrás ser lo que quieras, pero siempre vas a ser mi hija y te voy a amar.
1: Gracias por esos dos consejos, sobre todo porque también nos diste el tiempo de, de escuchar tu historia y bueno Te agradecemos mucho que estés ahí aquí con nosotros Dándonos tu experiencia de vida Y pues esto fue No Soy Moda
0: Recuerda Escucharnos, buscarnos En Spotify, en iTunes Podcast En Overcast En Anchor FM En nosoymoda.com Busca también nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como Podcast No Soy Moda Y antes de irnos eh, Quiero recomendarte tres podcasts Que han de saber que ya nos volvimos más internacional. Estamos llegando a Colombia, estamos llegando a Argentina eh, y estamos llegando a la Ciudad de México.
1: Eso es, nos, nos catapulta. Para
0: <risas> eh, pásate por el podcast de Daniel Tinajero, Daniel con Y. Eh, él habla acerca de tecnología y estilo de vida. Los dos juntos. Créeme que te, te da tips tanto para que uses aplicaciones, para que Forme parte la tecnología de tu estilo de vida En esta época de la información creo que es una buena herramienta Para que puedas entender un poco más Puedas conocer y bueno, puedas estar al día en cuanto a tecnología En Argentina Llegamos hasta Argentina y ahí está el podcast Entre Ellas Es una historia de dos chicas Créeme, vale mucho la pena Y es una joya escucharlas y por último, en Colombia tenemos a Abriendo el Armario. Eh, ellos hablan de arte, de cultura pop. Y como dicen ellos, Jotos hablando de joterías.
1: <risa> Excelente. Muy <risa> buen programa, de verdad. Que sí, los tres están increíbles.
0: Exactamente. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós. Bye, Adiós. Bye.
1: bye.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram no soy moda bajo podcast Twitter no soy moda guion bajo p